0: Soy María Esperanza Cazulia.
1: Soy Andrés Malamud y esto es Ágora.
0: Un podcast de conversación política de el diario A. Hola Andrés. Hola Mex. ¿Cómo va todo?
1: Bien, siempre pensando en las internas partidarias.
0: <risa> bueno, esta semana es el, el turno del Frente de Todos, ¿no?
1: Exactamente, estoy deseoso de aprender. ¿Qué tenés para contarnos?
0: Para empezar, no tengo eh, mucha información insider, pero además yo vivo a 1.200 kilómetros de, de, de capital federal, así que no sé si tengo la mejor... No, no tengo muchas primicias, digamos, pero sí creo que hay un hecho que hay que resaltar para este año, que es como una especie de... Es como el, el mastín de los Baskerville, ¿no? Es decir, es algo que la, la novedad es lo que no va a pasar. Y lo que no va a pasar es que el frente de todos no va a ir dividido a estas elecciones legislativas. Lo cual hace varios años que esto no sucedía, me parece a mí. Si uno puede repitular en el 2007 fue dividido con Masa por afuera, digamos el partido de Masa por afuera y también el randazismo por afuera. En el 2015 y el 2013, Masa por afuera. En el 2009, que fue una elección que perdió, fue dividido en apoyo, pero con una boleta por afuera de la, de la partidaria fue nuevo encuentro con Martín Sabatella. O sea, realmente hay en, las últimos, en la última década hay muchas más elecciones en las cuales el peronismo haya ha ido dividido que haya ido junto.
1: Exactamente. Este es un dato fundamental. Las coaliciones electorales llegaron para quedarse. Pasaría lo mismo en la oposición, de eso hablamos la semana pasada. Ahora, tengo una pregunta. Al principio referiste tu cierta ignorancia de los temas internos, que no es tal, porque estabas lejos de la capital. Esto me parece un argumento completamente fidedigno en el caso de que tengas que analizar a Juntos por el Cambio, porque la oposición tiene su centro en la cava, y es ahí donde salen habitualmente sus presidentes, y es ahí donde se amontonan sus intentos de liderazgo. Ahora, ¿vos dirías que es la capital el centro neurálgico del Frente de Todos?, Parece que federal no es, eso asumo de tu declaración, pero vos dirías que está en capital y no en, no sé, la plata o la matanza.
0: Yo, lo que, esa es una muy buena pregunta y yo realmente creo que el proceso de porteñización de la política argentina, que, que yo, yo creo que es un proceso que está sucediendo desde, desde por lo menos lleva 20 años, este, porteñizándose, eh, que obviamente fue mayor o es mayor en Juntos por el Cambio, porque la fuerza principal, entre comillas, de Juntos por el Cambio es el PRO que nació como una fuerza porteña y donde su bastión es, es la ciudad de Buenos Aires. Pero me parece que es algo que también está impactando en el peronismo. Eh, y no es de ahora, me parece que viene desde hace varios años ya. Eh, digo, la verdad es que yo hace unos, un, un tiempito publiqué una nota que decía... ¿Tendremos alguna vez otro presidente del interior? Porque si nos fijamos en, el, fijémonos en los últimos presidentes, eh, obviamente de, de Juntos por, por el Cambio, Macri, antes de la Alianza de la Rúa, o sea, claramente ex jefes de, de, de la Ciudad de Buenos Aires. Pero fijémonos en el peronismo, ¿no? Es cierto, vino un Menem, vino un Néstor Kirchner, pero después vino Cristino Fernández de Kirchner que en realidad en ese momento ya había sido elegida, o, o, fue, o lo fue un poquito después, por la provincia de Buenos Aires. Después Cristina siguió siendo senadora por la provincia de Buenos Aires, o sea, no volvió políticamente a Santa Cruz, y el, goberna, y el, el presidente ahora es eh, Alberto, Fernández de, Alberto Fernández, que es una figura surgida de la ciudad de Buenos Aires, y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que llega ahí como senadora de la provincia de Buenos Aires y obviamente el centro de gravedad de la coalición peronista hoy no es la capital federal, es la provincia de Buenos Aires, por lo menos su centro de gravedad electoral pero con esta característica que ya comentamos, la clase, la clase mira, me puse en el de profesora eh, en el podcast anterior que es eh, que la provincia de Buenos Aires, aún para el peronismo, de alguna manera la mesa de discusión la mesa donde se toman las decisiones no está en la plata, está en la Ciudad
1: de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Bueno, sabemos que Alberto vivía en Puerto Madero, que Cristina vive en Recoleta. Y sin embargo, no soy capaz de anticipar el resultado de las elecciones, salvo uno. El Frente de Todos perderá en la capital federal. Fíjate qué sorprendente, ellos sí viven en la capital, pero en el fondo la impresión que da es que la base política, recién lo decías, está en Provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, en el AMBA. Esta región metropolitana que algunos no sabían que existía y ahora detrás de la pandemia, ¿viste cómo no podés olvidarte? No podés desre desrecordar. Estamos condenados a pensar en el LAMBA todo, todo el día, toda la vida. Y de 21 ministros, 18 son de las dos Buenos Aires. La pregunta es, ¿el resultado electoral puede tener alguna consecuencia sobre este unitarismo de la política argentina? Fíjate. Un detallecito, el Grupo de riesgo, que son los intendentes que se juntaron del PRO en la provincia de Buenos Aires para evitar que la capital desimpone el candidato, acaba de sufrir un tremendo lavallazo y parece que van a tener que consentir el candidato. Es impresionante cómo el AMBA impone sus políticas al resto del país. ¿Vos pensás que si pierde un sector o el otro se puede refederalizar la política argentina?
0: Lo que pasa es que adentro del peronismo... O sea, si pierde con respecto a Juntos por el Cambio o si se o si pierde eh, internamente. Eh, Fíjate, vos como hoy por hoy, adentro del peronismo, yo esto no lo había pensado, pero tampoco hoy hay una. No parece haber una fracción expectante, por decirlo así, que esté identificada con una agenda federal. Es decir, si uno imagina cuáles son las, imaginemos cuáles son las tres, los tres sectores que conviven hoy dentro del frente de todos, ¿no? O sea, el kirchnerismo, cuyo referente es Cristina Fernández de Kirchner y, y eh, luego Axel eh, Kicillof, diría yo, uh -huh. el, el albertismo y el masismo, no aparece un gobernador ahí. Realmente para mí es muy sorprendente eh, lo deslavados que están en este momento histórico eh, los gobernadores de provincias este, las provincias del interior, como dijo Alfonso prat que uno hace 20 años hubiera pensado que era la columna federal, la columna vertebral de la gobernabilidad peronista.
1: Exacto, y el poder de los gobernadores, el poder nacional, residía en el Senado. Y hoy justamente la crítica que se hace o la queja que se escucha es que el Senado lo maneja Cristina como quiere. Es decir, el Senado es el más ambaizado de los espacios políticos nacionales. Es impresionante el cambio, por eso la pregunta, la incógnita que me queda es si Cristina pierde, si el frente de todos sale derrotado en la provincia de Buenos Aires, el resultado a nivel de las bancas va a ser mínimo. El resultado a nivel de la estabilidad presidencial, ojalá que también. Lo que podría cambiar es el equilibrio interno de la coalición. ¿Podría lograr que los gobernadores se animen? ¿Te parece que podrá pasar?
0: Puede ser, puede ser, pero para eso, eh, este, para eso tendría que suceder que un gobernador diga yo quiero ser, ¿no? Y Me parece interesante, por ejemplo, yo te diría, la única figura en este momento que yo veo en la política argentina que dice, yo quiero ser en, eh, en representación de las periferias, no es un gobernador peronista, es Gerardo Morales de Jujuy. Eh, si vos ves el discurso que tiene Morales hoy es el, eh, en ese sentido, es más parecido, voy a decir algo muy, muy provocador, pero es más parecido a, al discurso que tenía un Menem a fines de la década de los 80, digo, antes de ser elegido, que a los de los gobernadores peronistas. Hoy es el único gobernador que yo le escuché decir eh, se tiene que gobernar desde las periferias al centro, que hay que en provincias periféricas tan abandonadas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Es así. Y al mismo tiempo, fíjate, no solamente es el gobernador que no se pliega al poder porteño, sino que además tiene una visión del mundo. Menem no la tenía, la alquiló después. Pero... Gerardo Morales es el que recibió a Xi Jinping en el 2019, cuando fue el G20 en Argentina. Tiene una alianza directa con China, la cual está tratando de comprarle un par de millones de vacunas en este momento en Dubái. Y tiene además el cannabis, tiene el litio y tiene la energía solar, el parque fotovoltaico más grande de América Latina. Así que tu, el tuyo me parece que es un hallazgo, porque no es solamente alguien que pretende gobernar el país, primero su coalición, desde la periferia, sino que tiene con qué. Está mostrando que hay un proyecto sustantivo detrás. Y esto hace mucho que no pasaba en Argentina.
0: Yo creo que tiene que haber un dato estructural, que yo no manejo, pero me parece que no puede ser, no es casualidad, los gobernadores de provincias importantes, entre comillas, en, los últimos, este, en las últimas décadas, no sé, parecen estar muy preocupados, obtener una imposibilidad muy grande de salir de sus provincias, o sea, muy preocupados en alambrar sus provincias más, más preocupados en que no se le metan en la provincia que en poder salir de ella. ¿no? Estoy pensando en ahora Schiarity en Córdoba, estoy pensando en los gobernadores de Mendoza, estoy pensando en los objetivos gobernadores de Santa Fe. Eh, me acuerdo que, que a, a principios de 2019 Schiaretti tenía altísimos índices de aprobación en Córdoba y más de un colega decía, bueno, esto va a ser el momento en el cual va a haber un salto a la política nacional, ¿no? Y eso, ese salto, ese, ese yo quiero hacer, finalmente no se produce por alguna razón.
1: Uh -huh. Fíjate que si a Kirchner se lo definió alguna vez por la audacia del cálculo, el peronismo de hoy en el interior es el cálculo. Kirchnerismo truncado. Eh,
0: qué, qué buen tema, ¿no? Eh, tal ah. vez eh, siga, podamos seguir la semana que viene a hablar un poco de, de cuáles son los, los determinantes que yo sé que vos los has, los has estudiado de, de, la, de la política Provincial, del federalismo, etcétera, etcétera.
1: Dale. El desafío es mirar a la Argentina del bueno, interior.
0: Exactamente. Un, un beso, Andrés. Hasta luego.
1: Otro para vos. Chao, Max.